0: 1 2 3 listen. Wenn morgen Instagram und YouTube zumachen würden, dann würden 95% der Leute mit Bodybuilding aufhören. Und das, als das kam, das kamen viele Dinge zusammen. Das kam zeitgleich dazu äh, zu vielen Kommentaren, die ich bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, Hey, ja cool, ne? Ich habe endlich eine Begründung für meine Essstörung, weil die andere erfolgreiche Athleten haben auch eine Essstörung, die Rechtfertigung ist da. Mhm. Ähm, dass ich mir gedacht habe, ja, ganz ehrlich, ohne euer Instagram und sich Folge Heule und die ganze Zeit den, Entschuldigung, piep, Ben und Jerrys posten und alles mögliche ähm, Abfeiern von Pizza und so weiter und so fort, würdet ihr das nicht machen. Ich glaube, ganz viele Leute würden das nicht machen, weil die wahrscheinlich chronisch sowieso schon eine, eine psychische Störung vorhanden haben. Weil sie das machen, irgendeiner Anerkennung nach hecheln, die sie unbedingt haben wollen, weil sie aus Gründen wie auch immer mit ihrem Leben unzufrieden sind. Und dann bietet Instagram eine unkontrollierte Plattform für Leute, die diesen Sport eben aus dieser Begründung nicht machen sollten.
1: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, ich bin der Host dieser Sendung. Und heute haben wir einen altbekannten äh, Gast zu Gast. Ähm, die loyalen Podcast-Zuhörer werden ihn schon kennen, noch kennen. Ähm, der Stefan Jegus sitzt auf der anderen Seite, hat sich zwei Liter Kaffee zur Hand genommen, um das hier durchzustehen. Und ähm, ja, Stefan war, wie gesagt, schon mal da. Für die, die ihn noch nicht kennen sollten, ähm, einmal kurz die Perspektive, wie ich ihn wahrnehme. Also er ist halt ambitionierter Natural Bodybuilder. Er ist Lehrer. Ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, warum das vielleicht interessant sein könnte. Er ist Vater, er ist auch Podcaster. Deswegen hält er gerade die Tasse hoch für die Leute, die das gerade auf YouTube sehen. Dann wisst ihr auch ja. was, der Team ist Dedicated Podcast. Und was ich heute nochmal anmerken möchte, er ist halt auch aus meiner Sicht ein sehr kritischer Denker mit einer sehr erfrischenden Perspektive auf den Bodybuilding-Sport. Und das wollen wir heute thematisch dann auch mal so äh, auseinandernehmen, warum ich das denke. Aber zuallererst Mal, Stefan, äh, herzlich willkommen. Ähm, schön, dass du wieder da bist und ähm, erzähl den Leuten doch mal, ob ich irgendwas vergessen habe, äh, was dich ausmacht.
0: Also erstmal, howdy. Äh, <lacht> danke, dass ich noch mal da sein darf. Ähm, nein, danke für die äh, warmen Worte und ähm, ich glaube, das ist relativ alles, was mich ausmacht. Ähm, ich spiele Dungeons and Dragons in äh, Spielleiter, Stimmt, da war äh, auch noch was. also ja. auch ein Nerd. Eben. Ja. Ja, ich bin ein bisschen nerdig unterwegs. Ähm, ich finde das immer, ich glaube, man ist mehr als Mensch als nur der Sportler. Ja. Ähm, außer man ist Profisportler und selbst die sind meistens ähm, daran interessiert, mehr zu sein als Profisportler. Mhm. Ähm, das macht, glaube ich, im Gesamtbild den Menschen aus. Und ja, Lehrer im Gymnasium. Ähm, ansonsten gibt glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Koffeinabhängig, wie wir eben festgestellt
1: haben. Enorm koffeinabhängig. Also äh, erzähl doch mal kurz nochmal den Leuten, wie viel, wie viel Milligramm Koffein du morgens dir äh, zuführst.
0: Also, wenn wir davon ausgehen, dass in den Koffeintabletten von MyProtein wirklich 200 Milligramm drin sind pro Tablette, äh, diejenigen, die meinem auf privat gestellten Account folgen sollten, kriegen vielleicht häufiger mit, dass ich morgens früh um 3.45 Uhr aufstehe, ähm, weil es sonst mit meinem Lebensalltag als Lehrer, mit Korrekturen, ich habe also auch Leistungskurse und Oberstufe und Tritratrulla einer vierjährigen Tochter, die extrem aufmerksamkeitsbedürftig äh, oder sehr aufmerksamkeits aufmerksamkeitsbedürftig ist, einem Haushalt, dem Schwiegervater, der im Haus wohnt, dem Hund und drumherum, komme ich damit das gar nicht mehr zum Training. Keine Chance. Und dann habe ich den Lebensumstand, dass meine Frau äh, sehr früh sehr müde wird und froh ist, wenn sie lange schlafen kann, sie ist so die berüchtigte, wie nennt man das, Eule oder so, ja, die sehr die lange Eule schlafen noch. muss, ja, also sie ist beides, eine Eule und eine Nachtigall, die geht irgendwie sehr früh ins Bett und steht sehr spät auf, wenn sie kann ähm, und diesen Umstand habe ich mir zum Nutzen gemacht, dass ich also in der Regel um kurz nach acht ins Bett gehe, ähm, also sehr früh nach den Tagesthemen ist dann auch schlafen angesagt und um drei Uhr fünf so ich und jetzt zum Koffein zurück. Mhm. Da muss ich morgens halt irgendwie in die Gänge kommen. Gesetzt im Fall, da sind 200 Milligramm drin, nehme ich immer zwei von den Tabletten, das sind schon 400 Milligramm. Und dann äh, knüppel ich mir einen Booster rein, in dem sind aktuell 300 Milligramm drin, dann kommen wir so 700 Milligramm Koffein. Und ich habe das Gefühl, ich komme mir nicht ganz so im Zombie-Modus vor. Also ich finde dadurch den Weg zum Fitnessstudio und verfahre nicht einfach Richtung Köln in die andere Richtung. Aber ja, ich glaube, mein Koffeinkonsum ist schon ein bisschen over the top.
1: Ein bisschen vielleicht, ein ganz klein bisschen. Aber es ist ja zielführend, äh, anscheinend. <lacht> Sie ja. hört sich auf jeden ja, Fall so an. Wenn es sonst nicht stattfinden würde, das Training, dann äh, ist es das, was es, äh, was es ist.
0: Also, ich, man sagt ja immer, man kann so eine Koffein-Kur äh, machen, wo man es mal weglässt, eine Zeit lang, damit die Rezeptoren sich neu bilden und sensibler werden und so weiter. Und. Ähm das sage ich, glaube ich, schon seitdem ich bei der Bundeswehr war, und das war 2001, ähm, dass ich doch langsam mal sowas machen sollte. Ähm, ja, also bei mir ist tatsächlich das Phänomen, wenn ich auf einer Party abends einen Kaffee trinke, werde ich nach wie vor einfach nur müder.
1: Wahnsinn. Ja, also das ist diesmal, wie sehr sich die Szenarien äh, ändern können. Ähm, weil ich auch kurz die Anekdote, die ich anderweitig gebracht habe, dass halt, wenn ich zwei Monster trinke innerhalb von zwei Stunden, halt äh, mich wie auf so einem Stimbooster fühle halt und nicht mehr klarkomme und äh, ja, mich ganz unwohl fühle und extrem ähm, ja das ist für mich schon viel zu viel obwohl ich dann morgens aber auch noch ein, zwei Kaffee trinke, was dann vielleicht noch ein bisschen drin ist, irgendwann um 15 Uhr vielleicht, aber ja, also Koffein, Freunde der Sonne, ist etwas sehr, sehr kann etwas sehr, sehr Hilfreiches sein ja? genau. <lacht> lassen Mal, wir das, das erstmal so stehen, oder?
0: macht ab und zu eine Sensibilisierungskur, endet
1: nicht wie ich. Genau, nehmt euch das als abschreckendes Beispiel ähm, heran, den Stefan. Nein, kommen wir aber mal zur eigentlichen, ähm, zum eigentlichen Thema dieser Zusammenkunft, äh, dieses Podcasts quasi. Ähm, also man muss dazu sagen, wir planen ja eigentlich schon viel, viel länger, mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Es ging immer mal hin und her so, wie das bei WhatsApp so ist, man schickt sich Sprachnachrichten hin und her. Ähm, aber was die meisten ja auch dann wissen, wie du es ja auch schon gesagt hast, äh, wir sind halt beide nicht mehr so in den 20, äh, in den 20er Jahren, also sind nicht mehr 20, zwischen 20 und 30, sondern haben halt schon so eine Verpflichtung im Leben. Und dementsprechend hat man äh, ist es auch immer schwerer, ja, was zu finden oder zusammenzukommen, zu kommunizieren, Aber als ich vor ein paar Tagen deine Instagram-Story gesehen habe, ähm, kam mir halt ähm, eine Story von dir vor die Augen, die ähm, genau wieder so der Aufhänger waren, wo ich gesagt habe, ey, sowas ähm, muss nochmal in einem Podcast angesprochen werden. Ähm, und, aber der, der Ausgangspunkt war auch der Podcast, in dem du sozusagen ähm, das besprochen hast. Vielleicht magst du einmal ganz kurz abreißen, was du da bemängelt hattest und worum es ging. Gerne.
0: In dem team ist dedicated podcast Schauen wir auf sehr natural Bodybuilding fokussierte Themen ähm, und haben, das Team ist ja relativ groß, sage ich mal, mit 36 Leuten mittlerweile in dem Team drin oder so um den Dreh. Ähm, Athleten, die immer wieder in die Wettkampfsaison gehen und wie man das natürlich auch kennt, äh, da werden wir auch gleich zu kommen. Das wird ja auf Instagram gerne breit getreten. Ähm, weiß jeder, dass nach einer Wettkampfsaison Athleten häufig dann mit ähm, einer völligen völlig übertreten Art und Weise nach der Wettkampfsaison rausgehen mit ungesunden Mitteln, binchen ähm, quasi Verhaltensstörungen schon an den Tag legen und so weiter. Und dann haben wir äh, einen Athleten aus unserem Team, Marcel Deutscher, bei dem die Saison nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hatte, und einen in der deutschen Natural-Bodybuilding-Szene eigentlich sehr erfolgreichen ähm, Bodybuilder, und zwar den Hagen Franke, ähm, genommen. Äh, und haben die zu dem Thema interviewt und haben das ganze Real Talk genannt, weil wir gesagt haben, wir wollten einen relativ ungeschönten Blick darauf werfen. Und an der Stelle erstmal möchte ich ein großes Lob aussprechen an die beiden Athleten. Das bedarf ja auch Ehrlichkeit. Der Hagen hat einen Sponsor und der ist mit... Go Strong, das ist, glaube ich, die äh, Marke von dem Bären Breitenstein, dem Gründer der GmbF, mhm. ähm, da muss man ja schon Eier für haben, um dann sich vor die Kamera zu setzen und zu sagen, mir geht es richtig schlecht und ich weiß gar nicht, ob ich auf die Bühne gehen will. Mhm. Ähm, also deswegen, da muss ich schon sagen, großes Lob an den Hagen und auch an den Marcel, ähm, der sehr vollmundig in dem vorherigen Podcast-Folgen über seine Ziele gesprochen hatte und dann Knirchen sagen musste, ist natürlich nicht so gelaufen, ähm, haben wir darüber gesprochen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, es ging darum, einen sehr ungeschönten Blick auf das Verhalten direkt nach den Wettkämpfen zu werfen, das unterschiedliche Auswüchse hatte. Also bei Marcel, der hat, glaube ich, nicht so extrem äh, zugelegt, aber der ist in ein richtiges Loch gefallen, weil die Ziele, die er sich gesetzt hatte, der wollte die Bantam-Klasse gewinnen bei der GmbF und, und, und. Ähm, das hat überhaupt nicht geklappt, das war mehr oder weniger ein halbes Desaster, muss man sagen. Also Drittplatzierter im Bantam klingt nicht schlecht, aber wenn man gesagt hat, ich kämpfe hier, eigentlich gibt es für mich nur... Äh, gewinnen oder verlieren und ich werde Dritter, dann ist das als Verlieren abzustempeln. Mhm. Ähm, deswegen ist er in einem Motivationsloch danach gefallen, weil er sich gefragt hat, wie mache ich eigentlich weiter? Ich habe jetzt so meines Erachtens alles gegeben und bin nur Dritter geworden ähm, und hatte gar keinen Antrieb mehr, überhaupt irgendwas zu machen. Und beim Hagen Franke ist das Ganze, der ist ja Erster seiner Klasse geworden. Ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht genau welcher, ob das im Mittel, super im Mittelgewicht oder im, war, also auf jeden Fall das ist ja ein schwerer Brocken, der Kerl. Mhm. Ähm, und der hat die Klasse gewonnen und ist dann im Gesamtsiegerstechen zumindest nicht Erster geworden. Hat aber nachher auch gesagt bei uns im Podcast, ob er nur Erster im Gesamtsiegerstechen geworden wäre oder nicht, das sei mal dahingestellt und wäre ihm auch egal, denn der da erstplatzierte, seiner Meinung nach hat das verdient gewonnen. Mhm. Ähm, aber... Äh, der hat unmittelbar nach dem Wettkampf so eine richtige Antriebslosigkeit auch verspürt, weil er gesagt hat, das war das dritte Mal, ich habe jetzt so mein Ziel erreicht, anders mhm. als Marcel, und war trotzdem total motivationslos und hat zusätzlich dann innerhalb von einer Woche, glaube ich, 12 oder 16 Kilo zugenommen. Also einen rapiden Gewichtszuwachs, mhm. wo wir wissen, dass der wahrscheinlich nicht die Muskelmasse münzt ist. Das lassen wir mal Wasser weg und ne, Darminhalt und so weiter, ja. was natürlich bei so einem Wettkampfathleten danach auch eine gewisse Spanne ausmacht, es sind 16 Kilo trotzdem extrem, mhm. extrem. Und das war unser Real Talk Podcast. Ähm, ja, und in der Folge haben wir unterschiedliches Feedback darauf bekommen. Und das hat mich dann, glaube ich, zu meinem Instagram-Post gebracht. Ähm, Nochmal an der Stelle, die Athleten, die bewundere ich für ihre Ehrlichkeit und wie sie damit umgehen, dass mich aber Leute danach anschreiben und den Podcast dafür feiern, dass sie jetzt sagen, huh, ich bin nicht alleine. Ähm, da gibt es ja noch andere mit Essstörungen und auch erfolgreiche mit Essstörungen. Also ist mhm. es ja ganz, ist, gehört es ja quasi zum Lifestyle dazu, dass man eine Essstörung hat. Die, die schreiben das nicht so. Aber das sieht man natürlich völlig mhm. zwischen den Zeilen raus. Ähm, das, das lässt mich also völlig kopfschütteln zurück. Ich verstehe nicht, und das habe ich auch in diesem Post geschrieben, den habe ich, glaube ich, auch mal in mein Archiv dann reingepackt. Mhm. Ähm, ich verstehe nicht, wie man im Jahr 2018, wo es so entsetzlich einfach ist, dann Informationen zu kommen, ähm, sich dafür feiert, dass man etwas macht, was ein krankhaftes und psychisch gestörtes Verhalten ist. Mhm. Und das ist Teil meines Erachtens dieser gesamten fit -Fam.
1: Ja, genau. Und das, das war halt auch so ein bisschen etwas, ähm, also habe ich ja auch schon gesagt, also jeder, der jetzt äh, natürlich jetzt zwar den Kontext kennt, hört euch den Podcast unbedingt an. Also allgemein dem Team Aestheticated Podcast, jeder, der Bodybuilding begeistert ist, Natural Bodybuilding begeistert ist, sollte da vorbeischauen, falls er das noch nicht kennt. Gibt es auf Spotify und auf Soundcloud, glaube ich. So, Werbung aus. Ähm, der sollte sich aber im Speziellen diesen Podcast anhören, weil ähm, möchte ich auch im Vorhinein sagen, dass die beiden sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich darüber gesprochen haben. Und ich fand es halt besonders bemerkenswert, wie sie auch auf deine ja, teilweise sehr sehr harschen äh, Kommentare und ähm, Offenstellungen reagiert haben. Also es war ein sehr, sehr schönes Hin und Her. Man hat immer gemerkt, okay, kurzzeitig ist dann so ein bisschen die Wand runtergefallen, so ja, aber ich frage dich jetzt mal so. Ähm, na, und dann kam aber wieder, sie haben es wieder verstanden. Also es war sehr, 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 sehr schön. Aber ähm, mir, mir fällt immer das deutsche Wort nicht dafür ein. Es ist halt, wie du schon sagst, im Englischen ist es, glaube ich, also dieser Confirmation Bias, ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was die ähm, ja wie nennt man das in einem deutschen Bestätigungsfehler irgendwie, wenn man äh, irgendwas irgendetwas sucht genau, was von dem man eigentlich weiß, dass es nicht wirklich gut ist. Also wie zum Beispiel dieses krankhafte Essverhalten. Ähm, und jetzt aber sieht, dass andere das natürlich auch haben, dann sieht man sich natürlich bestätigt und validiert in seinem Verhalten. Und das ist halt diese diese, diese Bestätigung. ne Und das ist eigentlich eine fehlerhafte Bestätigung in seinem Kopf ist und die man dann, wie du es ja auch so schön gesagt hast, traurigerweise dann auch noch so ein bisschen hochjubelt und sagt, ja, ich gehöre auch dazu, ich bin auch Team S-Störung, so, wenn man es jetzt mal so sagen würde, ja. jetzt zwischen den Zeilen. Und das ist halt aus meiner Sicht ein gefährliches ein gefährliches Momentum, was sich jetzt gerade jetzt äh, nach dieser Saison, nach der GMBF-Saison sozusagen äh, im Social Media natürlich auch immer weiter ausbreitet aus meiner Sicht. Ne? Also wir beide sehen das natürlich sehr, sehr viel, weil wir auch viele Athleten natürlich irgendwie auf Instagram beobachten. Ähm, und deswegen fand ich die Story halt sehr, sehr interessant, dass die meisten es natürlich eher als interessant sehen und den Podcast sehr, sehr cool fanden und sehr, sehr ähm, begeistert gehört haben. Aber die Frage ist halt, warum sie so begeistert hat. Weil sie natürlich irgendwie bestätigt wurden, dass sie auch diese Essstörung haben. Dass der Sport sie natürlich in ein vielleicht schlechteres Lebensumfeld gebracht hat, jetzt nach der Saison. Das fand ich halt sehr, sehr interessant. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, die bei mir so aufkam, ist Social Media halt für den Bodybuilder an sich etwas, was er positiv nutzen kann? Oder ist es eigentlich eher etwas was ihn nur negativ beeinflusst. Wie würdest du das so ein bisschen äh, um, sehen? Also
0: vielleicht zu meiner, ich leide ja immer an diesem Imposter-Syndrom. Das heißt, man denkt, alles das, was man macht, ist eigentlich gar nicht so gut, weil man es irgendwie mhm. äh, nur erschwindelt. Und ich muss immer wieder gestehen, dass vieles von dem, was ich zitiere, mache, tue, sehr gefärbt ist von englischsprachigen Podcasts, die ich finde, dein Podcast finde ich auch super. Es gibt auch andere sehr gute Podcasts im deutschsprachigen Raum. Also wir holen da immens auf. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Jungs von Team 3D Muscle Journey nehme, die jetzt seit über 10, 12 Jahren als Trainer aktiv sind und unglaublich viel Erfahrung gesammelt haben, ähm, das ist eine Goldgrube, was die in ihrem Podcast raushauen. Mhm. Ähm, und es kommt auch da wieder von einem von den 3D-Leuten, die mal letztens gesagt haben: Wenn morgen Instagram und YouTube zumachen würden, dann würden 95% Prozent der Leute mit Bodybuilding aufhören. Ähm, und das, als das kam, da kamen viele Dinge zusammen. Ähm, das kam zeitgleich dazu äh, zu vielen Kommentaren, die ich bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, Hey, ja cool, ne? Ich habe endlich eine Begründung für meine Essstörung, weil die andere erfolgreiche Athleten haben auch eine Essstörung, die Rechtfertigung ist da. Mhm. Ähm, dass ich mir gedacht habe, ja, ganz ehrlich, ohne euer Instagram und sich Folge, Heule und die ganze Zeit, diesen, Entschuldigung, piep, Ben und Jerrys posten und alles mögliche ähm, Abfeiern von Pizza und so weiter und so fort, würdet ihr das nicht machen. Ich glaube, ganz viele Leute würden das nicht machen, weil die wahrscheinlich chronisch sowieso schon eine, eine äh, psychische Störung vorhanden haben, weil sie das machen, irgendeiner Anerkennung nachhecheln, die sie unbedingt haben wollen, weil sie aus Gründen wie auch immer mit ihrem Leben unzufrieden sind ähm, und dann bietet Instagram eine unkontrollierte Plattform für Leute, ähm, die diesen Sport eben aus dieser Begründung nicht machen sollten. Mhm. Das wissen wir beide, du coachst viele Athleten und ich... Äh, Lege die Hand dafür ins vor, dass du die auch begleitest nach der Wettkampfsaison mhm. und schaust, dass die eben nicht in so einer Essstörung drin sind. Ähm, alle Athleten, die ich betreue, dem würde ich, wenn ich könnte, verbieten, in der Wettkampfvorbereitung auf Instagram zu gucken. Ich, wenn ich könnte, die das Handy wegnehmen und die App löschen. Ähm, weil ich das eklatant finde, wie sehr da mit einem Verhalten, was hochgradig schädigend ist, Werbung betrieben wird. Eigenwerbung als auch Werbung für eine Szene.
1: Mhm. Ja. Exakt, also kann ich kann ich nur so bestätigen und das ist auch so ein Trend, den ich, ähm, wenn man es jetzt mal sogar aus, aus dem Bodybuilding-Sport noch ein bisschen weiter rauszieht in diese Fitnessbewegung, die sich ja über die letzten Jahre immer weiter ausge, ausgedehnt hat, aus der ich ja eine Zeit lang, aus der ich jetzt auch wieder rausgekommen bin, wieder Richtung äh, Natural Bodybuilding, deswegen habe ich da so ein bisschen den Einblick, genau, da, da ist es halt auch wirklich schon seit Jahr und Tag halt so, dass man sich halt mit dem, was man... Ähm, auch Social Media halt preisgibt, eigentlich nur promoten will und natürlich nur eine, eine, eine Anerkennung will und noch ein Like will. Und ähm, ja, es ist, es ist halt wirklich, es ist, es ist schwer, sich im Social Media quasi aufzuhalten, ohne davon negativ beeinflusst zu werden. Also es ist eigentlich nicht möglich, aus meiner Sicht. Ja. Es, ist, es ist nicht möglich weil uns, also nach unser Gehirn einfach da nicht mitspielen würde. Einfach, ne? Wir gleichen uns sofort immer ab mit dem nächsten Bild, mit dem, was hat der gegessen. Und da sehe ich halt immer so diese, diese, diese Verantwortung, also nicht nur als Coach, sondern auch als jemand, der auch nur 100 Follower bei Instagram hat. Aber er hat, ein, er, hat, er, hat, er hat dadurch eine Plattform, in der er anderen Menschen sozusagen beeinflusst. Und wenn ich dann halt jeden Tag erzähle, genau, dass ich halt seit zwölf Wochen jeden Tag mein Ben und Jerry's esse, ähm, weil das nun vermeintlich meine Kalorien voll macht und so weiter und so fort. Und da stelle ich mich gerade selber so ein bisschen an Pranger. Das war bei mir, glaube ich, so vor zwei Jahren mal so die Phase. Ähm, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich anderen Leuten genau dadurch diesen Bestätigungsfehler hinhalte. Und sie müssen einfach nur noch auf Like drücken und sagen, all right, ich bin legitimiert, ich hau mir jetzt auch jeden Tag einen Ben Jerry's rein. Weil der Arne macht das ja auch so. Und der scheint ja in dem Sport ganz gut Vermeintlich gar nicht so schlecht dazustehen für sich. Er ist ganz zufrieden, macht mir den Eindruck. Also go for it. Und in meiner Situation oder in der Situation des Menschen, der das gerade vor sich hat, kann das halt verheerende Folgen haben. Halt, ne? Was man halt auch so ein bisschen bei dem Marcel und den Hagen rausgehört hat aus meiner Sicht. Ähm, dass die sich ja zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen können, auch in der, der Improvement-Season, ähm, mal ein Ben Jerrys zu essen oder einen Snickers zu essen oder so. Ne? Das ist, ist einfach nicht drin. Das ist schwarz und weiß und das geht einfach nicht.
0: Ähm. Ja, also als, als, jetzt kommt der Lehrer wieder durch. Ne? Es gibt ja immer so Wahrnehmung von Gruppen in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wenn wir uns jetzt in diese Fitnessgruppe reinsetzen und sagen, unsere Selbstwahrnehmung als Gruppe, ähm, wird die natürlich abgesehen von dem Austausch untereinander, stark dominiert von der Fremdwahrnehmung aller, die uns umgeben. Ähm, das macht natürlich die Fitnessindustrie ganz gezielt, weil eigentlich ist die Fitnessindustrie ja äh, böse. Die wollen unser Geld haben, indem sie uns irgendwelche Produkte verkaufen oder Klamotten verkaufen und, und, und. Ähm, ich glaube, dem wenigsten ist wirklich der, der Anreiz dahinter, die Leute allgemein gesund zu machen, weil dann wären wir nicht bei einer Wettkampfvorbereitung. Mhm. Da sprechen wir nicht über allgemein gesunde Faktoren. Ähm, so, wenn wir jetzt uns, die ganzen Fremden haben wir schon definiert und gesagt, die sind alles die Bösen, weil die essen äh, unkontrolliert oder essen viel zu fettig und mit zu wenig Eiweiß und äh, sind alle Couch-Potatoes, machen Sport nicht und so weiter, dann habe ich ja die eigene Gruppe gestärkt. Mhm. Und die eigene Gruppe kann ich natürlich auch dadurch stärken, indem ich bestimmte Verhaltensweise innerhalb der Gruppe sozial über, oder äh, von der Wertigkeit überhöhe. Mhm. Zum Beispiel, und das ist ja diese Flexible Dieting Amada, mhm. ähm, die sich dafür abfeiert, dass sie abends einen Liter Eis essen können. Mhm. Als wäre es ähm, die Speerspitze der evolutionären Ernährungstheorie, dass ich abends mein beknacktes Eis essen kann. Und das muss ich aber dann in 15 verschiedenen Winkeln völlig überbelichtet so ganz nah die Kamera dran gehalten. Da sieht das aus, als wäre irgendwie, ähm, wie habe ich das mal einem geschrieben, das sah aus wie, wie die Eingeweide von irgendeinem Zombie bei Walking Dead, völlig <lacht> überbelichtet da dran gehalten. Oh, hier, das, ich glaube, das sind Himbeeren. Ja, ähm, so muss das dann irgendwie dargestellt werden. Jetzt möchte ich... Ne, Derjenige, der das hören sollte, falls das hört, äh, ich meine nicht nicht damit, sondern das, der Vergleich bot sich gerade an. Ja. Ähm, ja, aber es ist so ein Usus, ne? Ich muss das abends posten. Ich weiß nicht, ob die Leute so eine Art Fear of Missing Out haben, dass sie abends denken, um Gottes Willen, ich verliere zwei Follower, wenn ich jetzt nicht mein Essen poste. Mhm. Es interessiert doch keinen. Es interessiert eigentlich wirklich keinen. Wenn man sich jetzt da hinsetzen würde und überlegt sich, ist mein Leben so traurig, dass ich meine Zeit damit verbringe, mir abends das Essen von anderen Menschen anzugucken? <lacht> muss ich andere Menschen. Ich. Weil, Überleg mal, ich verlinke andere Menschen, die ich wahrscheinlich nur virtuell kenne oder zweimal in meinem Leben gesehen habe, auf meiner Pizza. Ja. Aber also genau in dem Kosmos in sind Zeit. wir halt angekommen.
1: Ne? Genau in dem Kosmos sind wir angekommen. Und das, da, daran sieht man halt die Prioritäten eines Bodybuilders und ein, eines essgestörten Wettkampf-Bodybuilders nach der Saison. Sein Kosmos besteht halt ähm, aus der Pizza und aus dem Eis halt. Ne? Das ist halt ganz weit vorne in der Bedürfnishierarchie. Ähm. Weil, ja, genau. alle anderen Bedürfnisse sind bei uns sowieso gedeckt, wo wir wohnen und leben. Gut, also. ich, würd,
0: ich, ich würde sagen, ich würde sagen, das Bedürfnis ist da, weil ich die Möglichkeit der Interaktion habe. Ich kann ja jetzt nicht sagen, alle Bodybuilder sind asoziale Randfischen, die keine Familie haben und irgendwie überall in ihrer Bude da sitzen. Ähm, und endlich haben sie mal eine Foto-App bekommen, wodurch sie sich vernetzen können oder sowas. Ne? Gib mir deine Essstörung, ich geb dir meine. Nach dem <lacht> Muster. Ähm, ich, ich glaube halt... Ähm, ich weiß halt nur nicht, ob die Leute wirklich den Sport auch machen würden, wenn sie diese Plattform nicht hätten. Ja. Wie sollt, Das kann muss doch ein unbefriedigendes Leben sein. Jetzt nehmen wir das mal weg und da sitzt also einer abends zu Hause und löffelt in völliger Einsamkeit sein Eis und freut sich für sich selbst, dass er jetzt sein Eis essen konnte. Das macht doch nicht den Genuss und den Spaß aus, so etwas zu essen wenn ich weggehe, angenommen ich wäre Single, ich gehe weg, es ist Sommer, ich setze mich irgendwo hin, komme mit jemand ins Gespräch oder sowas, oder, wir Menschen sind ja auf Kommunikation und Interaktion ausgelegt, wir sind ja nicht dafür ausgelegt, irgendwo zu vereinsamen,
1: mhm.
0: so, dann, dann gehört das alles mit zu dem Prozess des Austauschs, aber ich glaube, das sind halt viele Leute, die sonst wirklich gar nichts
1: haben im Leben außer Bodybuilding, das ist doch traurig. Mhm. Tatsächlich, also in dem Kontext kann man davon traurig sprechen, ganz klar, und da nehme ich dann auch nochmal so ein bisschen so die Worte von, glaube, ich weiß nicht, ob es Marcel oder der Hagen war, die dann auch so ein bisschen berichtet haben nach dem Wettkampf, dass so ein bisschen dieser, dieser Druck aufkommt, ich muss auf Social Media was posten. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht danach, ich fühle mich total scheiße, ne? ich bin in dieses Loch gefallen, aber ich muss jetzt was posten. Und das, das macht mich krank, es nicht zu tun, es macht mich aber genauso krank, es zu tun, ähm, ja, also dass da wirklich auch mal, genau, da ist dann die Frage halt, wofür macht man es jetzt noch? Hat man irgendwann damit ja. angefangen, um, um diesen Sport zu betreiben? Ähm, vielleicht auch damit angefangen, wie es viele gemacht haben, auch meinerseits, um einfach mir besser zu gefallen, mehr Bewusstsein zu haben ja. halt und nach außen irgendwie ne, attraktiver zu sein. Aber als dann natürlich Instagram und, und das Internet dazu kam, ähm, wurde es natürlich multipliziert und attraktiver, weil man seinen Fortschritt natürlich auch irgendwie teilen kann. Wie du schon sagst, was bleibt, wenn äh, Instagram und YouTube eines Tages abgeschaltet werden? Wer geht dann noch ins Gym? So, wer, wer war wirklich von Herzen dabei? Wer ist real? Wie auch immer man das nennen will. Und das ist, finde ich, halt auch immer so eine, so eine Sache. Wie soll ich das sagen? Also wenn ich dann halt immer so Athleten höre, die dann halt auch tatsächlich unter die Top 5 in Deutschland kommen und danach der Saison sagen, naja, ich war dann vielleicht zwei-, dreimal die Woche trainieren oder teilweise dann gar nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr hatte, dann finde ich das unglaublich traurig und unglaublich, ja, dann frage ich mich halt wieder, ist, ist das diese Identität Bodybuilder, wenn ich so weit komme in dem Sport, um danach damit aufzuhören oder dann wieder nur damit anzufangen, weil meine Identität dieser Bodybuilder ist oder der Natural Bodybuilder ist, ja, dann, ja, wie du schon sagst, da dann, dann muss es ja noch ein bisschen mehr geben oder sollte es noch ein bisschen mehr geben. halt ne? Und da ist vielleicht natürlich auch mal so die Frage, welchen Horizont habe ich so im Leben? Was für Erfahrungswerte stelle ich gegenüber? Wie alt bin ich und wie ist mein Umfeld? Ne? Und da sehe ich das bei dir halt klar. Du hast halt, wie du schon alles genannt hast, mit Familie und allem drum und dran, einen ganz anderen Betrachtungswinkel dessen. Ne?
0: Ja, ich meine, ein Beispiel aus einer anderen Sportart, das man heranziehen kann, ist mit Sicherheit ähm, Dirk Nowitzki und sein Coach Holger Geschwindner. Mhm. Ähm, und zwar, ich komme vom Basketball, ich bin eigentlich ja Basketballcoach und habe auch lange Jahre in meiner Jugend Basketball gespielt. Ähm, und da setzt man sich natürlich viel damit auseinander. Und äh, ich war in Kanada 2009 im Auslandssemester und habe dann dafür die Steve Nash Youth Foundation als Jugendcoach gearbeitet. Cool. Man muss ja so ein Auslandssemester machen, wenn man Englischlehrer ist. Ähm, und das war, es hat eine Jugendeinrichtung über Basketball, äh, die sich um Basketball dreht. Und da wurde ich gefragt, warum denn eigentlich Dirk Nowitzki so erfolgreich sei. Klar, die, die Kanadier haben dann Interesse dran. Was, wie, wie wird der so erfolgreich? Abgesehen von allen genetischen Prädispositionen ist halt ein großer Schlüssel für seinen Erfolg gewesen, dass der Coach, Holger Geschwindner, ihn genommen hat und gesagt hat so, du bist super im Basketball, äh, du bist groß, Glück gehabt, du ähm, kannst gut werfen, aber... Ich zwinge dich jetzt dazu zu lesen. Ich zwinge dich jetzt dazu, Saxophon zu spielen. Der muss lernen, ein Instrument zu spielen. Ich zwinge dich jetzt dazu, zu einer anderen Sportart zu gehen und die zu machen. Ich zwinge dich zu sozialen Kontakten.
1: Mhm.
0: Weil, weil er gesagt hat, ähm, wenn du nur Basketballer bist und die ganze Zeit hier 24-7-Basketball oh, denkst, ähm, dann wirst du sicherlich auch nicht, nicht schlechter äh, oder nicht, Nein, du, anders. Du wirst nicht schlechter, aber auch nicht viel besser sein als der Basketballer, der du jetzt bist. Nur hinten raus wirst du eine kaputte Existenz sein. Du wirst nicht als Mensch funktionieren. Und ähm, du bist halt nicht immer nur der Basketballer, der für 40 Minuten am Park oder 40 48 Minuten am Parkett steht, sondern du bist auch Mensch. Und wenn der Mensch nicht funktioniert, dann kann der Sportler auch nicht funktionieren. Mhm. Ähm, ich finde das... Gott sei Dank habe ich diese Erfahrung gemacht, bevor ich zum Bodybuilding gegangen bin, wobei man noch dazu sagen muss, nach meiner Wettkampfsaison mit den drei Shows 2017, bin ich in ein ähnliches Loch gefallen wie die Jungs. Das habe mhm. ich auch gegen Ende, glaube ich, mal gesagt. Ja. Ich bin da anders rausgekommen, weil mein damaliger Coach Philipp Rauscher mir ein bisschen mehr Tools an die Hand gegeben hatte. Aber um auf den Dirk Nowitzki zurückzukommen, das macht ja ganz wesentlich was aus. Und das, glaube ich, sollte sich jeder Sportler und jeder, der mit diesem Fitness- Graben in Anführungszeichen anfängt, der sollte sich bewusst werden, es gibt eine Motivation, weswegen ich anfange. Motivationen wechseln sich aber ab. Die bleiben nie so bestehen. Vielleicht ist die Motivation, man fühlt sich im Körper unwohl, man möchte attraktiver sein, man hat vielleicht keinen Partner und wünscht sich, dass man dadurch einen Partner kennenlernt. Man sucht es als Ausgleich, Reha, da gibt es ja die x verschiedenen Gründe. Aber die werden sich ändern mit der Zeit. Und ich meine, wir beide werden ja auch genug Leute kennen, die den Sport angefangen haben, eben weil sie attraktiver sein wollten. Dann lernen sie jemanden kennen und dann ist man glücklich zusammen und dann hört man mit dem Sport wieder auf. Mhm. Ist ja auch legitim. Mhm. Gibt es ja auch andere Dinge. Ne? Viele Leute fangen an, gehen zusammen reiten oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, nur ein Pferd wirst du weniger schnell los als deine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. <lacht> das stimmt. <lacht>
1: ja, also, also finde ich interessant, also A, die Geschichte mit Dirk Nowitzki. Also ich wusste, wusste, ich wusste nicht, dass ähm, sein Coach sozusagen diesen Approach von Anfang an hatte. Ne? Und auch das mit diesem das Outcome ist ja ungeschlagen. Also ne, ist natürlich eine hm. Erfolgsgeschichte. Ähm, also, ich kenne den Film. Es gibt ja, glaube ich, einen Film über die Zusammenarbeit der beiden. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. der ist auch Ich auch nicht, gut. Also den
0: hab ich nicht gesehen
1: habe. Solltest du dir anschauen. Also, das ist auch sehr, 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 sehr sehenswert. Ähm, aber genau dieser Gedanke, dass dieser 100%-Gedanke, dieser 100%, -Gedanke, 100 nur die, dieser eine Sport, dieses eine Outcome, dieses einzig Wahre, dass das wahrscheinlich ähm, am Ende der Geschichte oder am Ende der Zeit, in der du das betreibst, vielleicht nicht das Erfolgreichste sein wird, ist natürlich schwer zu verstehen am Anfangspunkt oder in der ersten Zeit des Ganzen oder wenn man genau diesen Horizont oder diesen Gedankengang gar nicht hat. halt ne? ähm, Und das, das kam aus meiner Sicht auch so ein bisschen... Also selbst wenn der Marcel und der Hagen das hören, soll das nicht, nicht böse klingen. Also ich habe, die haben ja so ein bisschen erzählt, was sie so machen. Und die sind ja, hörte sich so an, dass sie sehr, haben ihren Beruf, sie haben die Bundeswehr und das sind halt alles sehr, sehr strukturierte Sachen. Und das sind aus meiner Sicht vielleicht auch alles Sachen, die sehr, sehr oft sich wiederholen und wo wenig immer mal neuer Input von außen kommt. Und dementsprechend ist es natürlich auch, ähm, hat man weniger, weniger Sachen, mit denen man irgendwas abgleicht, weil man ja, immer einen gleichen Horizont, einen gleichen Erfahrungswert hat. Ne? Ähm, was jetzt, wie gesagt, nicht schlecht sein soll, sondern dass man, ähm, wenn man da mal rauskommt, wie du es in deinem Beispiel nennst, halt auch Saxophon spielen oder, was weiß ich, von mir ist auch Querflöte oder, was weiß ich, Playmobil-Männchen sammeln, ähm, dann macht das, <lacht> gibt das einen anderen, ein anderes Gesamtbild. Ja, auf ja, jeden Fall. Und das ähm, war auch ganz interessant, um dann nochmal einen anderen Podcast einzubringen. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast, der ähm, von Revive Stronger, der Steve Hall mit dem Ryan Doris. Sagt dir das was, Ryan Dorris? Ich,
0: ich kenne den Podcast. Ich, Ryan Dorris sagt mir jetzt gerade nichts und äh, die Folge werde ich dann entsprechend noch nicht gehört haben. Nein.
1: Also und jeder, der sie noch nicht gehört hat, sollte sie auch hören. Also Ryan Doris, The Net Pro auf äh, Instagram. Ja. Ähm, hatte jetzt, glaube ich, war jetzt nach fünf Jahren das erste Mal wieder auf der Naturalbühne. Und war vor fünf Jahren so ein bisschen gehypt als einer, der die das Potenzial halt mit wirklich einer der Besten zu werden. Vom Alter, vom Potenzial. Und ist jetzt wieder gestartet und berichtet in dem Podcast halt davon, dass er diese ganze, ähm, dieses ganze Wochenende ähm, bei dem Wettkampf, wo er glaube ich, lasst mich jetzt lügen, er ist glaube ich sogar Ritter geworden oder so, alle haben ihm beglückwünscht und er hat es halt komplett surreal wahrgenommen und gesagt, das war für mich eine ganz furchtbare Erfahrung. Ich habe es überhaupt nicht gefühlt, das Ganze ist überhaupt nicht mehr meins. Ich bin mit dem Sport in dem Sinne, das resoniert nicht mehr auf, auf meiner Wellenlänge. Ne? Das so ein bisschen so, die Matrix war nicht korrekt. Also, alle fanden es cool, was ich meine Form gut Und er hat gesagt, ich, für mich war das an dem Wochenende durch. So. Ich, hm. Er schließt nicht aus, das nochmal zu machen, aber. Er hat halt für sich herausgefunden, dass diese 100 ihn nicht glücklich machen, sozusagen. Das fand ich ein sehr interessantes Learning. Ja, ich
0: finde halt, ich finde, wenn dieser Druck von außen extrem aufgebaut wird, dann dann wird Bodybuilding eine ganz ganz schwierige Geschichte. Ich habe, also um die Podcasts zu ergänzen, ich habe halt von äh, Philipp damals, an die haben wir in die Hand bekommen, als die Athleten, die er betreute, äh, einen Podcast von Jeff Nippert. Der hat ja die äh, Ice Cream for PRs, mhm. äh, ist sein Podcast, den er aber sehr unregelmäßig mittlerweile führt, so gut wie gar nichts mehr da macht. Ähm, und einen der ersten Folgen, da war der noch mit seiner Ex-Freundin da zusammen, die dann sehr viel da auch Redeanteil hat, mhm. ähm, da reden die über ihre Erfahrungen nach den Wettkampfsaisons. Und da kommt er auch drauf, dass er halt ne, in Kanada, der ist ja auch Pro-Natural-Bodybuilder, mhm. ähm, dass der in völlige Binge-Eating-Sachen verfällt und antriebslos war und die Mutter reinkam und dachte, der hätte jetzt einen Schlaganfall gehabt, weil er völlig zu gefressen mit Chips auf der Brust da auf der Couch eingeschlafen ist. Ähm, also so Horrorszenarien ähm, davor wurden wir dann gewarnt durch diesen Podcast. Und dann habe ich, ähm, gibt es von Team 3D Muscle Journey, ich meine auch, dass es kostenlos wäre, haben die ja diesen Vault, wo man bestimmte Kurse buchen kann. Ähm, da haben die auch, glaube ich, was zur Post-Season-Recovery-Diet, die ja von denen mhm. eingeführt wurde. Ähm, und was für mich aber das Wesentliche war, ähm, war, dass ich gesagt habe, also erstmal vorab, ich bin ja auch in sowas Ähnliches reingetapst. Ich glaube, kaum einer kommt wirklich ganz daraus, dass du da völlig schadfrei rauskommst. Mhm. Um, du musst den Schaden nur minimieren.
1: Mhm.
0: Um, und Ich habe mir ganz schnell andere Ziele gesetzt und gesagt, ich mache jetzt dieses, des sonstiges. Um, und hatte auch den Vorteil durch meine Frau, die mich extrem unterstützt hat da, obwohl ich, glaube ich, teilweise ein ziemliches Ekel wurde in der Diät, um, dass ich mir viele familiäre Dinge auch gesagt habe als Ziele. Ich habe jetzt Sport mache ich weiter. Ich versuche das Niveau auch zu halten, von drei oder viermal die Woche trainieren zu gehen. Um, aber ich habe auch, glaube ich, direkt dem Philipp geschrieben und gesagt, ich habe äh, MyFitnessPal installiert. Ich versuche nicht mehr zu tracken, hat aber mhm. ungefähr zwei Wochen gedauert, bis ich es wirklich nicht mehr getrackt habe, bis ich einfach gegessen habe. Mhm. Ähm, so, so kleine Ziele habe ich mir versucht zu setzen. Ähm, und was mir natürlich auch immens geholfen hat, war ein Umstand, dass mir von meiner Schule aus äh, verboten wurde, meinen Instagram-Account öffentlich zu führen. Ähm, und zwar bin ich an einem Ersatzschulträger, wo also der unter, unter katholischer Trägerschaft ist mhm. quasi, und das ist ja dann immer abhängig von vom ähm, pädagogischen Leiter der Einrichtung, sag ich mal, also dem Schulleiter. Und der hatte dann durchaus ein Problem mit einem Instagram-Account und man meinte, das würde nicht seinem Bild eines Lehrers entsprechen. Mhm. Ähm, da gab es viele Diskussionen hin und her und ich finde nach wie vor die Tatsache, das dann äh, nicht zu erlauben, kann man sehr drüber streiten. Das hat mir, aber im Endeffekt hat mir geholfen. Mhm. Weil ich ja keine Reichweite hatte. Ne? Also was ich da auch verlinkt habe, hat ja sowieso keiner sehen können, was es ja nirgendwo eingeblendet wird. Mhm. Und infolgedessen habe ich mich weniger mit meinem Account auseinandergesetzt. Und das so Retrospektiv muss ich sagen, als ich in der Wettkampfvorbereitung den Account offen hatte und du postest was und hoffst jetzt, ah, kommen noch ein paar mehr Likes. Was musst du machen, mhm. um irgendwie äh, publik zu werden? Und das wird dir weggenommen, weil der Account auf Privat gestellt ist, fällt dir eigentlich auf, also erstens, da passiert ja gar kein riesengroßer Unterschied. Ich bin ähm, damals war es ja fünfter. Ich glaube der Viertplatzierte bei der GMBF, der wurde nachher nachträglich disqualifiziert. Deswegen bin ich eigentlich Vierter geworden. Ähm, bin also aber an den Tag Fünfter geworden. Ähm, habe den deutschen Meister in der World Fitness Federation in der Athletikklasse ja gemacht zwei Wochen vorher. Und es hat sich kein Schwein für mich interessiert. Ich habe keine 50 Likes mehr, keine 50 Follower mehr bekommen. Ähm, das hat mir schon geholfen, muss ich sagen, dass man sich Ziele setzte nebenher und dass man weg von dieser Industrie kommt, sich gegenseitig in so Bildern auszutauschen mhm. ähm, und zu verlinken, zu machen und zu tun, muss ja. ich schon ehrlich sagen.
1: Interessant, also es war quasi eine, eine, eine Fügung, eine, eine positive Fügung für dich, ähm, dass dir das aufobstruiert wurde und du dann äh, entsprechend ihr ja, gar nicht mehr diesem ähm, ja, dieser vermeintlichen Sucht oder dessen mehr fröhnen konntest, was halt alle anderen genau. natürlich sonst frei tun können.
0: Ne? Ähm. Ja, und auch da muss man sich vor Augen halten, ähm, hier Mirko Burger, der Coach von ähm, Hagen, Franke mhm. aus dem Podcast, ähm, der ist jetzt Zweiter geworden bei der Natural Mr. Olympia des Dachverbandes der GmbF mhm. ähm, in der Mastersklasse. Ähm, ich glaube, der ist Europameister in der Mastersklasse geworden. Der hat auch, glaube ich, seine, ähm, der hat dann ganz normal bei der offenen Klasse teilgenommen, ist da auch sehr hoch platziert, wenn er es nicht sogar gewonnen hatte bei dieser Europameisterschaft hat er bei der GmbF 2017 Masters, Masters Gesamtsieg geholt. Ähm, also hoch dekoriert. Mhm. Der hat weniger Follower als ich. Ja, eben noch. Ich glaube, der hat 650 Follower oder irgendwie sowas und der postet zwar auch fleißig und auch verlinkt die ganzen Sachen, aber der ist halt nicht flashy, der ist nicht trendy oder sonst irgendwie mhm. in dem, was er macht.
1: Ja. Genau, der, der macht einfach sein Ding und äh, das macht er ja anscheinend auch äh, sehr, sehr erfolgreich, entsprechend Richtig. dem, was du gerade genannt hast. Genau, aber es ist halt wahrscheinlich nicht so sexy, ähm, weil er nicht äh, sein Ben und Jerry's, weil er wird wahrscheinlich kein Ben und Jerry's essen und er wird auch, ähm, weiß ich nicht, also könnte ich mir halt vorstellen, dass der halt dann wahrscheinlich eher so den Oldschool-Approach hat und das halt auch als Lifestyle so fröhnt. Und, ähm also er macht
0: es auf jeden Fall sehr, sehr clean und gesund, alles, was mhm. er macht, aber ich weiß nicht genau, wie er das im Einzelnen äh, macht, aber was du gesagt hast mit sexy, das trifft es halt. Ne? Ich möchte dem Mirko nicht zu nahe treten, er hat auch, äh, ist verheiratet und hat Kinder. und äh, ja, Also, also sexy nur in
1: dem Sinne, was, was man als Methodiken ausgibt oder ne, wie das aussieht. Ne? Also.
0: Ja, also ich würde sogar sagen, er ist aber auch in so nicht sexy, er ist halt ein Masters-Athlet ähm, und damit für die überwiegend 20-jährige ähm, Klientel der FitFam.
1: Zu Stimmt, alt, auch zu alt. Ja. Ja.
0: Aber wenn die jetzt hier eine, äh, äh, eine Bikini-Athletin in Species, die noch gar nicht auf der Bühne war, aber extrem äh, enge Gymshark-Hosen trägt und meistens irgendwie einen Hauch von nichts oben rum mit ihren 25.000 Followern und jeden Tag ihren 10 code für äh, Nahrungsmittelhersteller XY hm. anprangert, die steckt die natürlich locker in die Tasche. Hat wahrscheinlich vom Sport nicht ansatzweise so viel Ahnung wie er. Nee.
1: Wahrscheinlich nicht, ohne keiner Athletin zu nahe treten. Genau, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, an dem viele sich vielleicht mal hinterfragen sollten, bin ich jetzt, also in meinem Hauptantrieb bin ich jetzt natural Bodybuilder oder Bodybuilder, was auch immer, oder bin ich halt Influencer, also der entsprechend über seine Tätigkeit im Social-Media-Bereich sein Brot verdient, der sich dadurch sein, ja, sein Essen auf den, auf, den, auf den Tisch bringt? Ähm, oder bin ich beides und was will ich eigentlich wirklich sein? Also was bringt mir halt wirklich Spaß im Leben? halt ne? Bringt es mir Spaß, äh, einfach nur natürlich irgendwie Sachen zu verkaufen, damit ich ähm, entsprechend davon leben kann? Es kann ja sein, dass das durchaus... Also es gibt bestimmte Menschen, die, die macht, das, denen macht das enorm Spaß. Halt, ne? Also Bilder zu machen und Videos zu machen und Content zu produzieren, der die große, breite Masse trifft und dadurch genügend Geld verdienen kann, ähm, das zu tun. Aber ich glaube halt, dass viele, wahrscheinlich die jetzt zuhören, ähm, eher sehr, sehr Bodybuilding-affin sind, Hypertrophie-affin sind ähm, und glauben nebenbei damit natürlich irgendwie noch Geld verdienen zu müssen eher. Ne? Also ich sage ganz bewusst müssen, nicht wollen weil es ja eigentlich alle machen. Also in dem Sinne, sobald du halt bei Instagram mehr Follower hast und irgendwie eine außergewöhnliche Physik hast, dann hast du halt mal 100 Likes mehr. Also was halt früher wahrscheinlich. Und dementsprechend hast du natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht damit etwas zu tun. Ja, zweischneidiges Schwert halt. Ne? Also.
0: genau. No. Wenn wir auf den Anfang zurückkommen, würde ich halt sagen, äh, dem Mirko Burger wird es total egal sein, ob morgen Instagram abstürzt. Ja, <lacht> Die 650 ja. Follower, das macht für den keinen Unterschied. Für äh, irgendeine Athletin oder einen Athleten, der seinen Hauptantrieb <lacht> darin sieht, tagtäglich sich selbst einmal so rumgedreht oder so rumgedreht zu fotografieren mit irgendeiner Tasse in der Hand ähm, und zu sagen, äh, immer diese austauschbaren Kalendersprüche noch darunter, irgendeine Lebensweisheit von Konfuzius ähm, und das als sein, sein Tagesgeschäft sieht, für den geht natürlich die Welt unter. Ähm, wenn Instagram übergeht,
1: meinst
0: du, ja. Ja, klar. Ich meine, ich bin Lehrer. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich durch die Bankweg meine Schüler fragen würde, wenn die sagen, okay, für ein paar Bilder von mir die ganze Zeit machen ähm, und so in der eigenen Wahrnehmung, das ist ja auch eine fehlgeleitete Wahrnehmung, ähm, nichts tun und Geld verdienen, ja, cool, möchte ich auch. Mhm. Das hinter ja den ganzen erfolgreichen Leuten, die als Influencer wirklich etwas beeinflussen, und den Markt beeinflussen und Leute beeinflussen, extreme Arbeit steckt, das sehen die natürlich nicht.
1: Nee, nee ganz klar. Also kann ich ja aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe das ja jahrelang selbst so äh, probiert, ja irgendwie daraus äh, einen ähm, ein Einflussstrom zu bilden. Ähm, ich habe es nicht geschafft. Ich bin auch nicht traurig drum, muss ich sagen. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Ähm, ja, also man, man darf das nicht unterschätzen, was man da alles reinstecken muss. Aber was ich viel, viel wichtiger wieder nochmal finde, ist halt, ob man das überhaupt braucht, um ähm, am Ende des Tages, um ganz stumpf zu sagen, wollen wir eigentlich alle nur glücklich sein. Ja? Um es einfach mal so runterzubrechen. Und was bringt mir halt, wie viel Glück im Leben halt? Ne? Also wie viel, ähm, der, der Ryan Doris, also wie gesagt, den Podcast, hört ihn euch an, der hat das halt auch ganz gut beschrieben. Er rechnet halt in, in Punkten Glück. Was bringt mir Natural Bodybuilding? Wie viele Punkte bringt mir das? Und was bringt es mir jetzt, vielleicht nochmal eine andere Sportart zu erlernen? Ja, Olympic Weightlifting wollte dann, glaube ich, machen oder macht er jetzt. Ähm, ja, und dann kann man halt eher werten, so was, wo will ich hin, was mache ich und warum mache ich das überhaupt? halt? Ne? Ähm, also ich habe da gut reden, ich mache es ja, ja auch. Ich bin ja auch noch irgendwie Athlet für eine große Firma mit. Ähm, aber ganz bewusst unter der Prämisse, dass das äh, kein Cent Abhängigkeit für meinen für mein, für, für das Haus hier hat, wo ich jetzt drin sitze und äh, ne, also das, da bin ich finanziell nicht von abhängig. Denn wenn man das ist, dann bist du halt da drin gefangen. Du kannst da nicht mehr mit aufhören halt. Ne? Und die Gefahr, dass Instagram und YouTube äh, irgendwann nicht mehr da ist, die ist gar nicht so unrealistisch. Ne? Also habe ich mir jetzt sagen lassen, die EU ist dabei da schon, so das eine oder andere äh, in die Wege zu leiten, dass das vielleicht gar nicht mehr so gut funktioniert als Influencer. Ähm, und dann hast du halt auf, äh, ja wie nennt man das, auf auf Geborgt im Grund gebaut halt, ne? Und dann äh, ist das mal alles ganz schnell weg. Ähm, ja.
0: Also, beste Beispiel, also den, das ganz, ganz wichtige für mich in dem, was du gerade gesagt hast, ist immer die Frage des Warum. Mhm. Also, du sagtest ja, Ryan Doris, wie er Glück bemisst mit Punkten. Das finde ich eigentlich einen ganz intelligenten Ansatz, um wirklich in sich selbst reinzugehen und sich zu fragen, warum mache ich das? Warum gebe ich jetzt Natural Bodybuilding drei Punkte und bewerte es relativ hoch auf der Skala? Und ne? ähm, und warum ist für mich abends ein Eis essen fünf Punkte total wichtig, muss sein, jeden Abend. Mhm. Wenn ich dieses Warum für mich erklären kann, dann komme ich vielleicht auch im Weg, aus diesen ganzen Essstörungen und so weiter rauszukommen und vielleicht auch einen Ausweg aus einer, ich möchte jetzt nicht die Fit-Fam in sich verteufeln, ne? die auch garantiert viele positive Aspekte, ähm, aber die kreiert natürlich eine Abhängigkeit, indem sie dich inkludiert und in diese Gruppe reinholen will. Und du musst dich wirklich fragen, ist das alles in meinem Leben? Mhm. Ne? Freue ich mich, wenn ich Teil von sowas bin? Und warum freue ich mich? Und dann, wenn man daran arbeiten kann oder vielleicht zu der Erkenntnis kommt, oh Hölle, ich müsste mal was anderes machen, das darf nicht nur der Sport sein, dann hat man einen guten Weg, um da rauszukommen.
1: Ja, also um, um das Ganze nochmal so ein bisschen in die positive Richtung zu bringen. Also an sich ist, ist würde ich ja den, den Fitness und gerade den Bodybuilding-Sport, ähm, gerade der Podcast, den ich zuvor mit dem Daniel Kubik aufgenommen habe, hat, hat enorm viele positive ähm, Aspekte und eigentlich für alle Menschen, die auch mal eine Wettkampfvorbereitung mitgemacht haben, kann das sehr, 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 sehr viele positive Entwicklungen im, im Rahmen äh, der Entwicklung eines Menschen, in der Persönlichkeitsentwicklung etc. Ähm, vonstatten gehen und es hat. Dadurch, dass es wir, wir haben jetzt immer von den negativen Aspekten geredet. Da, wo viel Negativität ist, kann auch sehr, sehr viel Positives sein. Ähm, einfach, um das nochmal rauszustellen. Ähm, Bodybuilding hat uns ja auch hier zu diesem Podcast jetzt gebracht. Ähm, und auch Social Media hat uns ja erst zusammengebracht. Muss man ja auch immer dazu nochmal sagen. Also wir haben jetzt auch da wieder nur die negativen Aspekte. Aber ähm, klar sind das vermeintlich immer erstmal digitale Kontakte. Aber auf solchen Meisterschaften trifft man die Menschen dann halt auch. Und das, das bringt ja auch enorm viel Mehrwert im Austausch. Und klar, man gruppiert sich. Wir sind die Natural Bodybuilding-Gemeinde. Ähm, das hat der Mensch halt so an sich. Er will sich irgendwo eingruppieren. Und das gibt ihm Identität und Sicherheit. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was ich jedem wünsche. Ne? Eine gewisse Art von, von Gruppe und Identität. Die Frage ist halt, wie sehr willst du dich nur mit dieser einen Gruppe identifizieren oder nur mit dem Thema Ich bin der Natural Bodybuilder identifizieren? Ähm, und da wäre dann so meine Frage so ein bisschen zum Abschluss, wie würdest du denn ähm, deine Identität als Bodybuilder sozusagen ähm, in, in der Gesamtlebensperspektive im Moment oder perspektivisch einordnen?
0: Ähm, ich muss sagen, auch seitdem wir uns den letzten Podcast aufgenommen haben, wo ich über mein äh, Coaching mit Alberto Nunes da gesprochen habe, ähm, dass es schon eine, eine, eine geringere Rolle mittlerweile einnimmt. Ich, es wird immer ein Teil von mir sein, ähm, weil ich glaube, dass schon seit meiner jüngsten Jugend mich das irgendwie begleitet hat, obwohl ich nicht aktiv den Sport ausgeführt habe. Ähm, aber ähm, ich glaube, wir spielen als Menschen immer Rollen in irgendeiner Form. Ähm, und ich habe als Musiker schon auf der Bühne gestanden und äh, in Heavy-Metal-Bands geschautet äh, und Gitarre gespielt. Ich habe... Ähm, klassischen Operngesang gemacht in meinem Leben und bin da vor Leuten aufgetreten. Ich bin als Lehrer tätig, ich spiele die Rolle eines Vaters ab und zu mal hier am Tag mit meiner Tochter und wenn ich das so überlege, nimmt eigentlich der Wettkampfathlet Gott sei Dank mittlerweile eine sehr kleine Rolle in meinem Leben ein. Aus Gründen der Gesundheit achte ich nach wie vor auf meine Ernährung. Ich trainiere auch regelmäßig und ich will auch nach wie vor nochmal auf die Wettkampfbühne. Aber ich glaube, ich mutiere so ein bisschen zu diesem. Im, im Natural Bodybuilding, wenn man ihn, sich mehr mit auseinandersetzt, kennt man vielleicht den Namen Brian Whittaker. Mhm. Ich mutiere wahrscheinlich langsam zum Brian Whittaker. Man muss sich nicht wundern, wenn ihm dann demnächst mein Social-Media-Account völlig ver, verweist. Oder ich vielleicht sogar die ganzen Wettkampfbilder davon wegnehme und rausnehme und nur noch über Dungeons and Dragons poste. Weil ich finde, das ist eine sehr private Sache, die ich für mich mache und ich messe mich nur an mir, an mir selbst. Mhm. Ähm, und wenn ich das mache und nicht davon abhängig bin, dass mir irgendeiner sagt, ob er mich gut oder schlecht findet, dann mache ich mich auch nicht abhängig von der Bewertung bestimmter Leute, die dann die Wettkampfjury da vorne sind, an dem Tag X, sondern ich mache das für mich. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich glaube, das hat lange gedauert, bis ich diese Erkenntnis wirklich ganz tief durchdrungen hatte. Und sie hat sogar das Potenzial, dass man dann aufhört mit dem Sport, weil man, wenn man sich denkt, okay, wenn ich eigentlich wirklich nur für mich mache, warum soll ich dann eine Wettkampfdiät machen? Die macht ja keinen Spaß. Mhm. Niemandem macht eine Wettkampfdiät Spaß. Ähm, aber gut, das gehört dazu, um sich dann auf diesem Niveau mit sich selbst zu messen. Ähm, und deswegen, wie gesagt, nimmt es für mich eine langsam kleiner werdende Rolle ein. Ich habe auch tatsächlich ich Coache nicht mehr. Ähm, mhm. Ich hatte ja eigene Coaches, die haben sich allerdings in der breiten Masse dazu entschlossen, 2020 auf die Bühne zu gehen. Da habe ich gesagt, ich setze das jetzt erstmal aus. Erstmal bei der Offseason muss man nicht so eng betreuen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass auch das mit Athleten sich auseinandersetzen, mache ich ja nicht für meinen Lebensverdienst, so wie du, sondern für mich wäre es so ein Seitenabend gewesen, aus Interesse halt. Mhm. Das ist sehr intensiv. Also für mich ist das sehr intensiv, weil ich mich schon sehr viel mit den Coaches auseinandersetze. Und dann muss es sich entweder finanziell lohnen, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Ähm, oder es sind andere Dinge wie meine Tochter und meine Familie, meine Frau, ähm, die mir deutlich wichtiger sind, für die ich die Zeit eher investieren möchte. Und deswegen fahre ich alles ein bisschen runter. Ich glaube, das sehr ist dann für mich persönlich gesünder.
1: Hört sich sehr vernünftig an und sehr ausgeglichen und im Gesamtkontext sehr Ja, genau, gesund hört sich das an äh, für deine Lebensperspektive. Was ich halt aber auch interessant finde, was du eben gerade genannt hast, was du alles schon für Rollen im Leben eingenommen hast. halt ne? Das waren ja enorm viele. Und das, das ist so ein, so, ein, so ein Bild, was ich immer wieder sehe bei Menschen, die ich sehr interessant finde, wo ich äh, diese, dieses, dieses kritische Denken und diese erfrischende Perspektive, so wie ich das immer nenne, wiederfinde, dass die schon im Leben sehr, sehr viele Rollen durchhaben halt. Ne? Und dadurch halt auch ein entsprechend anderes, anderes Denkmuster. So ein bisschen verfolgen, was halt tatsächlich immer mal so ein bisschen den, ja, den, ja, dann in dem Sport entsprechend das normale Bild ein bisschen zurecht rücken ähm, und vielleicht mal eine andere Perspektive aufweisen. Ähm, ja.
0: Danke. Also, ich finde immer, ähm, ich habe ja viel über jetzt so andere Dinge gesprochen, wie Musik und künstlerische Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, und äh, ich weiß, ich. Wir hatten, glaube ich, im ersten Podcast auch mal darüber gesprochen, dass ich auch extrem viel lese, wenn ich denn die Zeit dazu habe. Und sehr viel sich auch mit den Biografien anderer Menschen auseinanderzusetzen. Und ähm, finde ich gibt mir persönlich immer sehr viel, weil man muss sich dann in das Denken anderer Leute reinversetzen. Mhm. Ähm, und man sollte immer versuchen, was Positives daraus mitzunehmen. Und gerade wenn man beim Bodybuilding in einem Sport ist, wo man sehr egozentriert die ganze Zeit, ähm, gar kein Feedback zu dem bekommt, was man macht und das Feedback nur über eine Gruppierung bekommt, die das ähm, aus einem chronisch obsessiven Verhalten immer wieder gut findet, mhm. weil sie sich selbst dieses äh, Bias da vorhalten wollen mhm. oder, oder er erwecken wollen, dann läuft man natürlich Gefahr, ähm, mental oder geistig zu vereinsamen. Ja, dann kann ich nur noch aus meiner, meiner kleinen einzelnen Richtung eine Sache bewerten und in schwarz und weiß reinpacken, ähm, weil mir diese verschiedenen Blickfelder fehlen.
1: Mhm.
0: Ähm, Nochmal, nicht jeder ist so. Es gibt sehr, sehr viele sehr kritische, ähm, sehr intelligente Leute in diesem Sport äh, und viele von denen bewundere ich extrem, weil ich mich überhaupt nicht auf einer Liga mit denen sehe. Ähm, aber ich glaube halt einfach aus sich aus vielen Töpfen zu bedienen, macht einen nicht unbedingt schlechter.
1: In, in keinster Weise. Da ist dann Dirk Nowitzki äh, das beste Beispiel für, ähm, ja, ne? also was was der anscheinend alles machen musste und sich äh, an, angedeihen lassen hat, ähm, hat ihn auch natürlich sehr weit gebracht und ja, da, da bin ich dann wieder so bei, bei mir jetzt selbst gerade so am fragen, so wenn man sich halt so wirklich die Top, Top Elite in dem Natural Bodybuilding Sport anschaut, ähm, Entweder bist du halt dazu verdammt, also was heißt verdammt, es reicht dir, es bringt dir so viel Glück, wirklich alles in den Sport zu investieren, jede Trainingseinheit, jede Periodisierung, jede Mahlzeit ist optimiert auf das beste Outcome, um in zehn Jahren halt ja, WNBF World Pro Champion zu sein, ähm, finde ich das enorm ja, beachtenswert, kann es aber nicht nachempfinden. Und da habe ich dann auch immer so dieses gleiche Syndrom, dass ich so denke, ich bin halt nicht gut genug, ich kann mir das nicht aufbürden, ich kann mir nicht aufbürden, in einem Bereich so viel zu investieren, sondern ich bin immer irgendwo relativ gut drin, 70 Prozent, und dann verliere ich das Interesse daran oder dann suche ich mir ein anderes Feld. Ja? Und das, das zieht sich auch so ein bisschen so durch mein Leben, dass ich immer wieder etwas finde, wo ich, wo ich Interesse habe, da werde ich gut drin. Und wenn ich dann merke, ich bin deutlich besser als die meisten, die das machen, dann, ja, dann brauche ich was Neues. Und dann brauche ich wieder mehr Glück. Dann verliert sich die Glückspunkte-Skala von hier, von hier oben, dann geht sie dahin und dann ja, brauche ich halt meine Endorphine und mein Glück. Das kriege ich dann woanders halt, ne?
0: Ja, Ich gebe dir hundertprozentig recht, ich glaube, ähm, gerade bei Bodybuilding, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man äh, in dieser Spitze sich tummelt und ähm, man, man verlässt so das Grundniveau und geht weiter nach oben und versteht das Spiel, mhm. da merkt man, um da ganz oben hinzukommen, müssen ganz viele Variablen zusammentreffen. Mhm. Und ganz ehrlich, egal wie viel ich mich anstrengen, machen, und tun würde, ähm, das würde mir jetzt jemand als Schwäche vorwerfen und sagen, na, der versucht's ja gar nicht oder der ist nicht hart genug oder mhm. hardcore oder oder fokussiert. Aber ich werde mit dem Daniel Kubik, den du jetzt von mir interviewt hast, mhm. mit dem werde ich nicht mithalten können. Also ganz ehrlich, ähm, wenn ich in, in Deutschland haben wir so eine kleine Szene vom Natural Bodybuilding, die sich dann in jetzt mittlerweile zwei oder drei Shows im Jahr treffen können, wenn die WMBF weiterhin Bestand hat. Mhm. Ähm, die Jungs, die da mitspielen, der Hagen, der Marcel, der Louis Widerski, so lauter Namen, die ich jetzt werfen kann. Ähm, keine Schnitte. Da, da werde ich nicht mithalten können. Ja, und ähm, deswegen habe ich irgendwann für mich auch gemerkt, ich bin nicht bereit, so viel zu opfern, damit ich eventuell die Chance habe, mich da oben mitzumessen, sondern ich mache das für mich. Und wenn ich beim nächsten Mal bei der Leichtgewichtklasse nur Fünfter oder Sechster werde oder in der Vorrunde rausfliege oder nur Siebter oder Achtplatzierter bin, weil an dem Tag bessere da waren, dann war das so. Aber wenn ich für mich unterm Strich sagen kann, ich habe alles gegeben, dann ist es ja auch gut so. Sollte um,
1: sowieso, glaube ich, abschließende Worte der Gedanke, die im Sport sein. Also blödes sich halt anhört, sich nicht mit den anderen zu messen. Ähm, auch wenn es ja, genau richtig. um das geht in dem Sport eigentlich ähm, am Wettkampftag. Ähm, ja, also auch nochmal so ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Hagen war, der halt gesagt hat, dieser Sport ist so verdammt undankbar, weil du wirklich erst deine Zuwächse sehen kannst in der nächsten Wettkampfbühnenform. Alles dazwischen, ja, okay, ich habe das Gefühl, ich bin da besser geworden, da besser geworden, aber wirklich validieren tust du das erst auf der Bühne wieder. Und was du dafür wieder tun musst und dann kriegst du eine schlechte Platzierung vielleicht aus deiner Sicht, es, es ist und bleibt ein undankbarer Sport, es sei denn, man macht ihn allein für sich selber. Ja, und, ja. Ja, und das, ja, das ist absolut. halt schwer. Und da kommt Instagram wieder ins Spiel und da schließt sich der Kreis für diesen Podcast, glaube ich, aus meiner Sicht. Ähm, genau, ja. das, genau das, was wir heute besprochen haben, hat ist, ist mir vorgeschwebt, als ich deine Story gesehen habe. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr, ähm, ja, mal wieder eine andere Perspektive. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir das so zusammenbekommen haben. Sehr, sehr cool. Ähm, Stefan. Was äh, wo, wo kann man nicht finden oder wo kann man nicht am besten hören da Instagram ja anscheinend auf privat gestellt ist äh, wird wahrscheinlich der Podcast die erste Anlaufstelle sein oder
0: also wen auch immer interessiert was ein alternder äh, Mann auf seinem Instagram Account da macht der kann gerne unter sj-athlete also sj-athlete ähm, mir eine Freundschaftsanfrage schicken und ich nehme in der Regel auch alles an und folge auch allen ähm, und wenn ich aber merke, ich werde wieder entfolgt, weil irgendeine Barbie-Puppe äh, mich per Bord rausgeschmissen hat, dann entfolge ich dir auch wieder. <lacht> ähm, aber ansonsten kann man mir gerne folgen, kann mich da auch anquatschen. Ich äh, versuche, freue mich immer, und äh, wenn irgendeiner meint, äh, dass ich was Sinnvolles zu sagen habe. Deswegen dir auch vielen lieben Dank an der Stelle nochmal für die Möglichkeit, was zu sagen. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir Team ist Sedicated, ähm, auch ein Instagram-Account. Da sind immer die Links auch zu unseren Podcasts. Die sind aufgrund der Schreibweise mit dem AE am Anfang vielleicht manchmal ein bisschen ungewöhnlich zu finden, ähm, sind aber auch Soundcloud, Spotify, iTunes auch drauf und da versuchen wir so alle zwei Wochen einen Podcast rauszuhauen, aber wie das Leben so ist, manchmal können wir das nicht aufrechterhalten.
1: Genau, da spielt das Leben manchmal mit rein. Ähm, genau, mit, der, mit, der, ähm, mit dem Link dazu findet ihr alles unten in der Beschreibung oder den Show-Notes, je nachdem, ob ihr euch das anschaut oder anhört, da äh, könnt ihr dann alles klickbar finden und äh, ja. Ich schließe das Ganze mal mit den Worten, genießt diesen Bodybuilding-Sport so gut ihr es könnt für euch und ähm, ja, freue mich auf die nächsten weiteren, alle Podcasts, die dieses Thema noch weiter behandeln werden. Stefan, ich wünsche dir einen schönen Tag, trink den Kaffee aus.